0: Jeden Tag Tirol. enk und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Jeden Tag Tirol. Im August hat uns ja Chris Schnöller viel von der Area 47 erzählt. Und nach so viel Action machen wir mit etwas weiter, das einerseits mit Adrenalin verbunden ist, andererseits aber auch viele Leute als Ausgleichssportart für sich entdeckt haben. Zum Runterkommen, zum sich fokussieren und konzentrieren. Ich meine das Klettern am Fels oder in der Halle. Mein Name ist Frank Busch und bei mir im Studio begrüßen darf ich heute eine der Weltbesten Kletterinnen, die Angie Eiter, und einen jungen Mann aus Imsch, der auch seine Leidenschaft zum Klettern entdeckt hat, den Pascal Bechtel.
1: Herzlich willkommen. Hallo, Christi, Danke, dass Sie da sein darf.
2: Servus allerseits. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke, dass Sie gekommen seid. Angie, du bist ja eine der bekanntesten Größen am internationalen Kletterhimmel. Magst du die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem selber noch mal kurz vorstellen, bitte?
2: Hallo allerseits noch einmal. Ähm, mein Name ist Angie Eiter und ich komme aus der Region Imsch und betreibe das Klettern mit Leidenschaft.
0: Du hast ja bereits in sehr jungen Jahren mit dem Klettern begonnen. Wie hat sich das zugetragen? Ähm, wie bist du zum Klettern gekommen?
2: Ich habe mit elf Jahren in der Sporthalbschule Imsch das Klettern angefangen, mit Anfang schon Wettkämpfe bestritten und ja, auch einige Erfolge einheimsen können. Und ich habe dann im Jahre 2012, 2013 mir entschieden, den Wettkampfsport an den Nagel zu hängen, habe aber dann das Klettern am Felsen weiter betrieben.
0: Du hast dir ja dann kontinuierlich zur Spitze hochgearbeitet und zählst zu den besten Wettkampf- und Sportkletterinnen der Welt. Du bist vierfache Weltmeisterin und hast zudem noch wesentlich mehr Titel Erzähl uns doch bitte etwas über deine zahlreichen Erfolge.
2: Ich kann jetzt kein bestimmtes Highlight herausgreifen, was ich ganz in Erinnerung habe. Es seien für mich alle Erfolge irgendwie wesentlich. Und einschneidend. Es gibt schon so wie ähm, zum Beispiel der Weltmeistertitel im Jahre 2011 in Arco, den ich errungen habe, wie ich aus meiner schweren Schulterverletzung wieder zurückgekommen bin. Das war schon ein ganz a große Meilenstein in meiner Karriere für mich selber.
0: Wenn du jetzt für einen Wettbewerb trainiert hast, dann hast du ja auch sehr viel mentale Stärke gebraucht. Kann man so etwas lernen, sich einerseits extrem zu fokussieren zugleich aber auch die Balance zwischen dieser Spannung und der Entspannung zu finden?
2: Im Wettkampfsport allgemein braucht man eine mentale Stärke, um natürlich Großes zu erreichen. Im Wettkampfsport vom Klettern ist es natürlich noch mal wichtiger, weil Klettern ist ein mentaler Sport, unter anderem natürlich unter Kraft, unter Technik und so. Und es gibt Übungen, wie man das erlernen kann, und ich habe das auch praktiziert, Allerdings ist schon viel Erfahrung auch. Also man lernt mit der Zeit, wenn man viele Wettkämpfe bestreitet, lernt man auch mit der Situation umzugehen. Natürlich, der Stress ist auf jeden Fall da. Ich habe nebenbei auch eine Ausbildung gemacht und es war schon ein sehr gedekterter Tagesablauf dann immer. Und dann habe ich schon versucht, mich zu entspannen, Ruhe zu finden und immer wieder Lehrzeiten zu nutzen.
0: Mhm. Gibt es da spezielle Übungen, was du da anwendest?
2: Ja, es gibt zum Beispiel die tiefen Körperentspannungsmethode. Das ist ganz einfach. Da versucht man sich auch einfach zu entspannen und jeden Muskel und jeden Körperteil ähm, bewusst zu spüren, um herabzukommen. Dann gibt es auch gewisse Sagensätze, die man sich suggeriert, um wirklich der Balance und die Entspannung zu finden.
0: Nachdem du deine Wettkampfkarriere beendet hast, hast du aber die Hände nicht in den Schoß gelegt, wie man sagt, sondern bist zum Beispiel als erste Frau weltweit eine extrem schwierige Route, nämlich eine mit 9b bewertet, geklettert. Kannst du uns darüber bitte etwas mehr erzählen?
2: Ja, das war ganz ähm, erstaunlich dieser Moment, denn ich habe im Jahre 2015 versucht, ähm, eine Route in Grad 9a+ zu finden. Das ist eine halbe Stufe niedriger. Man darf nicht vergessen, also es hat damals keine Frau gegeben, die neuner Plus geklettert ist. Und ja, in dem Gebiet, wo ich dahin gereist bin, um dir zu finden, da hat es keine gegeben in dem Grad, sondern nur leichter oder schwerer. Jetzt bin ich eigentlich spontan auf diese La Plante de Shiva mit neun B gekommen. Und naja, also man weiß, was ich mir da ähm, aufgesetzt habe. Und es ist nicht so ähm, beschwerdefrei gegangen. Also ich habe mich ziemlich stark verletzt am, am Finger das Ringbandel gerissen, dann wird es kalt ist, habe ich mir dann in Hamstring am ähm, rechten Oberschenkel abgerissen, also es, es war dann schon ein sehr hürdiger Weg und schlussendlich habe ich dann schon zwei Jahre gebraucht, beruflich auch bedingt, weil ich ja nicht vor Ort sein habe können, sondern immer wieder hinpanneln habe müssen, bis ich es dann 2017 dann endlich geschafft
0: habe. Sensationell. Gratuliere.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Du hast <lacht> ja mittlerweile auch Routen selbst eingebohrt und arbeite ich immer wieder an Projekten.
2: Ja, das, das ähm, klettern am Felsen ist schon, das steckt schon sehr stark in mein Blut, also ich bin sehr mhm. gerne in der Natur und ja, ich habe früher eigentlich immer, ich mache eigentlich Hauptsache die Routen, die schon bereits erschlossen sind mhm. und ja, das hat dann schon einen gewissen Reiz, wenn man dann die eigene Route dann am Fels bohrt und deswegen habe ich dann auch versucht, Felsen zu finden, nur unbestückt und frei von Routen sein, um dann meine eigene Linie dann zu bohren. Mhm. Und ja, das hat schon was magisches, dann die erste zu sein, die Hand anlegt und dann eine Route klettert, ist schon was inspirierendes.
0: Kann man vorstellen, ja. Du bist nun auch selber unter die Autorinnen gegangen? Alles Klettern ist Problemlösen, lautet der Titel deines eigenen Buches. Wann ist das erschienen und Warum hast du diesen Titel gewählt?
2: Ich habe im Jahre 2019 das Buch veröffentlicht, allerdings schon zwei, drei Jahre davor intensiv geschrieben, immer wieder meine Anekdoten und Geschichten niedergeschrieben. Ich wollte aufzeigen, wie mein Werdegang stattgefunden hat. Vor allem, es war ja nicht nur geprägt von Erfolgen, wie es in der Öffentlichkeit immer ausschaut, man hat ja. immer Erfolge. Aber es war, waren sehr viele Hürden auch zu bewältigen. Und ich wollte Botschaften aussenden, wie ich es geschafft habe, aus diesen Hürden herauszukommen. Und ich wollte den Leuten mitteilen, dass auch sie, wie jeder Mensch, hat Hürden im Leben zu bewältigen mhm. Dass auch sie es schaffen können, mit eigener Kraft Hürden zu bewältigen. Und das war eben mir ein Anliegen, ein Buch zu schreiben.
0: Du bist ja auf den Wänden rund um Imst groß geworden, kann man sagen, oder? Stimmt das?
2: Das ist allerdings wahr.
0: Hast du eigentlich ein Gebiet, das du besonders gern magst und wo man dich auch vielleicht treffen kann persönlich?
2: Ich möchte nochmal ähm, vorwegnehmen, ja, also Klettern in Imst, da bin ich groß geworden. Mhm, also ich habe mit der Sporthauptschule in Imst mit den Klettern begonnen, dann natürlich von Anfang an Training absolviert und wegkämpfer absolviert in einer Kletterhalle in Imst. Ja. Also, das ist meine Kletterregion. Ja. Und ganz fasziniert mich das Mutterkopfgebiet. Mhm. Also, ich liebe dort zu klettern. Es ist jetzt für mich nicht das Ultra-High-End-Gebiet, aber ich kann da abschalten, leichte Routen klettern. Und dort einfach Kraft zu tanken, wenn ich Ruhe brauche. Und dann mag ich ja gern wandern. Und das ist ja da oben optimal. Mutterkopfhütte, Latschenhütte. Und da mag der einmal so das sonne ich, ich liebe das Gebiet da oben.
0: Ja, es ist auch wunderschön. Das heißt, wenn sich der Pascal etwas bei dir abschauen möchte oder sich ein Autogramm holen möchte, dann geht er am besten Richtung Mutterkopfhütte.
2: Da bin ich immer wieder mal zu finden, ja.
0: Pascal, du bist ein im Imstand. Erzähl doch mal bitte etwas von dir. Wer bist du? Was machst du beruflich und was machst du in deiner Freizeit?
1: Ja, hallo Chris, nochmal. Ich bin der Bechtel Pascal. Bin 24 Jahre jung. Ähm, Komme aus Ich Arbeite bei den Stadtwerken in Imst. Ähm, meine Leidenschaft ist das Wandern und das Berggehen. Und das die größte Leidenschaft für mich ist das Klettern und Bollen. Ähm Vor allem da um Imst und in Imst ist natürlich perfekt. Wir haben sehr viele Gebiete da. Und in einer Mutterkopfhütte oder einem Nassreit kann man sich perfekt austoben. Also man hat alles da, was man braucht zum Klettern oder auch zum Bouldern. Wie bist du zum
0: Klettern gekommen? Und du warst ja anscheinend vorher nur in der Halle zum
1: Bouldern. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ähm, natürlich hat es ein bisschen früher angefangen. Ja. Ähm, ich war in imster Klettersteig und habe eigentlich davor nie was mit Seilklettern oder zu tun gehabt. Mhm. Und habe am hinteren Platein die Felskletterer gesehen und von dem Zeitpunkt an war ich eigentlich fasziniert vom Klettern und habe das jetzt die letzten vier Jahre eigentlich sehr intensiv betrieben und habe mich so viel auseinandergesetzt mit Klettern. Mhm. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was Bouldern genau ist? Ähm, ja, es Bouldern ist Klettern quasi in Absprunghöhe, ähm, ohne Sicherung, also ohne Seil und man kann es indoor wie outdoor auch betreiben, sage ich jetzt einmal, und outdoor taugt mir eigentlich besser, aber bitte muss man auch oft in die Halle gehen. Das mhm. nutzt halt leider nichts, gell? Mhm. Also das macht man auch im Freien. Die Routen nennt man dann Lines, so viel ich weiß, oder? Genau, ja Lines oder Linie kann man dazu sagen, mhm. ja. Und man verwendet auch Crashpads. Genau, Crashpads. Das sind so die Matten, ja. wenn man umgangssprachlich bei uns sagt. Ja, ja, Die, was man einfach nicht wie in der Halle hat, man am ja Wachboden, wo man abpupfen kann. Mhm. Und in außen nimmt man halt Crashpads mit, die, okay. was man sich herlegt und kann sich da quasi so eine Absprungvorrichtung bauen, dass man Wercher landet, wenn man irgendwo abgeht oder wenn man abspringt. Hm. Genau, ja. Du
0: drunter, wenn aber
1: falsch nach Genau, falsch meistens ist weich. es halt besser, wenn man drei, vier dabei hat, aber mhm. man kann halt immer eine tragen oder maximal zwei. Mhm. <lacht> und die schleppt man da hin? Ja, die schleppt man halt dahin, wo man sie braucht, genau, ja. Mhm. Ist auch ja. ab und zu mühsam, aber ja. es nutzt nichts, weil du musst ja, ja irgendwo wieder landen oder ja. Es geht ja nicht jeder Pol gleich von Anfang an und man mhm. muss den halt auch auschecken und schauen und dann muss man mal halt probieren. Sollten wir irgendwo abgehen oder nachher kann man halbwegs safe landen und natürlich ist es auch besser, wenn du ein, zwei Leute dabei hast, die was die spotten zum Beispiel, dass du nicht irgendwo hinfliegst. Mhm. Was heißt spotten? Was bedeutet das? Es ähm, stehen einfach zwei, drei Leute oder halt, es kommt nicht immer davon. Du hast nicht immer an dabei. Mhm. Manchmal bin ich allein. Ja. Und nachher stützt die quasi. Solltest du irgendwo abgehen, dass du auf die Matte fliegst. Okay. Quasi. So kann man das verstehen. Mhm. Spotten. genau. Mhm. Man kann ja auch in unserer Gegend super bouldern. Magst du uns vielleicht dazu ein paar deiner Lieblingsplätze verraten? Ja, ähm, natürlich gibt es in Imst direkt eins. Das mhm. ist äh, unter der Uralm, Das Hulig-Almeck-Boulder. Das ist vom Imst-Tourismus mit einem Steinblock gemacht worden. Zum Auto zum mhm. so, sage ich mhm. jetzt mal. Gell. Da hat der Steinblock mit Tourismusverband eben die Blöcke haben seine eigenen Linien erschlossen. Das ist eigentlich cool, ja. Da war ich schon öfters. Mhm. Ja.
0: In Imst steht ja eine der höchsten Kletterhallen Österreichs und es gibt sogar einen überdachten Outdoor-Kletterturm. Wie gefällt dir das Klettern an künstlichen Wänden, Pascal?
1: Ähm, ja, durch das, dass ich gerne eigentlich in der Natur bin, bevorzuge ich es natürlich am Fels zu klettern. Okay, also das ist, glaube ich, für jeden Kletterer irgendwie klar. Aber das Wetter ist bei uns halt auch nicht immer dementsprechend gut. Das heißt, man muss in die Hallen gehen. Ja. Ähm, das Kletterzentrum in Imst mit dem Autobereich ist eigentlich top zum Klettern. Es gibt so viele verschiedene Routen außen. Der Turm ist sehr cool. Es gibt immer wieder neue Routen. Ähm, und auch die Steinblockhalle in Imst, die ist zum Bouldern. Also für Polderäu ist natürlich natürlich ein bisschen besser geeignet, sage ich jetzt einmal, weil es einfach auf Polern spezialisiert ist. Und im Outdoor-Bereich vom Turm oder auch innen bei manchen die im Kletterzentrum kann man auch klettern, also da sieht man mir oft das einmal, ja. Äh, wenn du klettern gehst, dann planst du deine Touren vorher meistens
0: selbst. Woher nimmst du bzw. bekommst du diese Infos dafür?
1: Also kriegen du die Infos meistens über die Climbers Paradise App, ich hole mir da Infos, ich schaue mir da neue Gebiete an, ich schaue, wo ich zufahren kann, wo ich suchen gehe. Das ist, also das kann man eigentlich aus der App alles perfekt rausholen, muss ich sagen. Climbers Paradise, ein toller Name. Soweit ich informiert bin,
0: ist diese Plattform bereits vor einigen Jahren gegründet worden. Entstanden ist das ja wahrscheinlich vor deiner Zeit, Pascal. <lacht> ja. Wahrscheinlich kannst du uns, Angie, etwas mehr dazu erzählen, bitte.
2: Climbers Paradise ist ein Regionalentwicklungsverein, mhm. der ist gegründet worden, um gewisse Sicherheitsstandards und Maßnahmen festzulegen. Okay. Also man hat die Absicht gehabt, am Klettern auch touristisch zu vermarkten. Mhm. Und da hat man dann einige DVB-Büros ins Boot geholt, die da ähm, teilnehmen in dieser Aktion. Und ein paar ähm, ja, aktive Kletterer, die haben da eben gesagt, welches Material sie verwenden wollen, um Routen zu erschließen, wie weit die Haken auseinander sein dürfen, dass die Stände und die Haken immer regelmäßig gewartet und überprüft werden. Also das war eben der Sinn, dass man einfach ein gewisses Sicherheitspaket hat für Touristen. Und dann sind auch einige DVBs dann ähm, aufgestiegen und haben da mitgemacht. Und so ist es mittlerweile schon eine ganz gute Plattform geworden. Wird da breit genutzt. Es ist auf der Webseite zum Beispiel auch so Gefahrenmeldungen sein zu finden, falls mal ein Hacklocker ist oder ein Fels, dass man da gleich hinweist, wo man aufpassen muss. Und wie eben der Pascal schon richtig gesagt hat, es ist ja total super, wenn man jetzt zum Beispiel als deutscher Tourist nach Imsch kommt ja. und man möchte ein gewisses Gebiet kennenlernen, dann findet man auf dieser Plattform die Routen, die Zustiege und hat eigentlich alles schon schön präsentiert.
0: Und aktuell natürlich immer relativ. Es ist
2: immer aktuell, die Website ja. wird gewartet mhm. und da findet man sämtliche Informationen über die ganzen Tourismusverbände, die halt da teilnehmen, wie eben auch die Autoregion Imst. Okay, super. Wenn ich die Autoregion Imst als Einzelnes vorweg nehme, wir haben insgesamt ca. 18 Klettergärten. Wir haben Bouldergebiete, eine Kletterhalle, eine Boulderhalle wie eben die Steinblock und insgesamt um die 2000 Routen. Also man sieht schon, was da entstanden ist.
0: Wahnsinn, gewaltig. Das heißt, man kann ruhig sagen, dass es hier nicht nur Endlos viele und schöne. Möglichkeiten zum Klettern gibt, sondern dass sich die Kletterer auch auf die Qualität der Routen und der gesamten Infrastruktur verlassen können.
2: Genau so ist es und das ist fein.
1: Also in Imst, muss ich sagen, sind wir so gut aufgestellt mit Klettergärten und Kletterhallen. Auch. Ja. Es gibt so viele unzählige Routen, was ich noch nicht klettert bin. Also die, die Möglichkeit ist wirklich endlos. Mhm. Und ja, also zum Klettern finde ich Imst sehr attraktiv. Also das muss ich sagen. Für Kletterer gibt es alles, was das Herz begehrt. Vielen Dank euch beiden für die tollen Einblicke in euer
0: Leben und schön, dass ihr bei mir wart. Hat mich wirklich gefreut. Also ich muss schon sagen, mir juckt jetzt schon ein bisschen in den Fingern und ich möchte auch mal wieder raus an den Fels. Ja, wenn nach dich jetzt das Kletterfieber gepackt hat, dann nix wie ab in die Outdoor-Region Imst. Das Kletter Eldorado wartet auf dich. Vielen Dank an alle, die unsere Podcasts hören und teilen. Für eure Likes und Rückmeldungen zu unserer vorherigen Sendung haben wir sogar eine... Hörer-Message aus Colombo in Sri Lanka erhalten. Am 15. Oktober sind wir wieder mit einem neuen spannenden Podcast-Thema am Start. Und wenn du schon auf die nächste Folge gespannt bist, drückst du am besten gleich auf den kostenlosen Abo-Knopf unter diesem Podcast. Bis dahin sage ich Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten
1: Mal bei Jeden Tag Tirol. Vielen Dank.
2: Vielen Dank allerseits und danke an alle, die jetzt zugehört haben.
1: Ebenso danke und ja, hat mich gefreut, dass Sie da sein dürfen zu verteichen
0: Jeden Tag Tirol